0: Välkommen till Mac Café på utvalda McDonalds-restauranger- med baristakaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Saveland Group är ett fintechbolag vars främsta mål är att leverera avkastning. På Savelands barplattform kan man investera i ett brett utbud- –av olika typer av krediter– –såsom fastighetskrediter, företagslån– –konsumentkrediter och fakturarköp. Krediter som tillgångslag bidrar till ett naturligt kassaflöde– –och står helt utanför börsens volatilitet. Ett utmärkt komplement till aktier och fonder. Vill du veta mer? Besök saveland.se eller savelandgroup.se. Analyspodden från Dagens Industri.
1: Hej och välkommen till Analyspodden. Bakom mikrofonen idag står jag, Johan Wendel, reporter och analytiker på Dagens Industri. Med mig har jag också Ulf Pettersson, också analytiker på DI. Välkommen, Effe. Tack så du ha, Johan. Tack. Vi har haft en svängig börsvecka här med många, mycket rörelser. När vi spelar in det här på fredag förmiddag så ni vet vad vi vet ungefär så är börsen upp över en procent här. Men så har det inte varit fallet resterande dagar den här veckan. Utan det har varit både upp- och nedgångar, eller hur för?
2: Ja, det har det. Tittar man på veckan, om vi nu stänger börsen, du och jag, klockan halv elva här så är vi faktiskt upp 2 procent. Men vi har varit ner rejält under veckan också, stora rörelser. Ett par procent varje dag jag har varit legio här och... Eh, till och med mer vissa dagar och, och, och rörelser. Men det man får säga här är väl att eh, eh, från, från torsdag, torsdag eftermiddag när vi rekylerade upp från minus 2% i stort sett på, på OMXPI eh, på torsdagen där och sen så rekylerade upp och fick en väldigt stark start på fredag så känns det lite som att det är, är lite så sådär finköpsläge har blivit sista en och en halv dagar. Så det får vi ta och prata om och sen så har vi haft en jättestor affär också med Swedish Match budet som vi måste prata om också och sen så lite rent och det är ju sådana tider då vi måste prata i känner jag. Eh, är det något, något som du skulle vilja eh, lägga till till dagordningen, Joa? Nej men jag
1: tycker att du har sammanfattat det väldigt bra här och eh, liksom en nyckel här för börsen eh, nu av kommande tiden är ju såklart hur mycket kan våra kära centralbanker höja innan vi har en recession som sätter, sätter stopp här. Och det, det är väl lite det som marknaden handlas efter här. Vi ser den amerikanska tioåringen nu, gillar på den två, strax över 2.9 här på eh, fredagsförmiddagen och... Eh, om vi kollar på den här så kallade break-even-inflationen. Det har ju både jag och min kollega Nils Åkesson skrivit om. Det vill säga när man tar den nominella räntan och på, på sådana här obligationer och jämför med den inflationssäkrade räntan. Då får man ju fram implicita inflationsförväntningar. De har ju faktiskt handlats ner senaste en och en halv månaden. Vilket indikerar att marknaden tror att vi liksom har kanske passerat inflationstoppen och mycket riktigt fick vi faktiskt också amerikanska inflationssiffror här tidigare i veckan, som faktiskt visade på en inbromsning även om inflationen är kvar på extremt höga nivåer. Även om vad det inte
2: ja, det är. Det jag tror vi är inne och, och liksom tangerar den här 10 kronors kronors frågan för börsen kommande veckorna och kanske även månaderna. det här att, att det som har drivit ner börsen och fick börsen att liksom gå in i ett. Jag ska säga en, en nedgångsfas när vi passerade 20% från toppen. Det var ju mycket ränteuppgången. Då, eh, massiv i, i, i USA där man var uppe på över 3% på 10 åringen, och, och svenska räntan var ju, och nosade på 2% på tioåringen. åringen. Men senaste tiden har vi faktiskt fått ett litet. Ett lite lägre räntor. Det har nog att göra med det här att, vi, att man har liksom sett ganska svag, svag makrodata och man räknar nu med att de här räntehöjningarna som centralbankerna var väldigt väldigt på vid senaste räntemötena, att det kanske inte blir riktigt så många som man har förväntat sig, att vi kanske har en, en topp här på räntan. Och det, det är klart att det är något som marknaden vill se. Marknaden och vi har sagt det så många gånger men det är alltid giltigt. Marknaden Hata osäkerhet men å andra sidan fenomenal på att hantera eh, eh, saker den, den känner till. Även jobbiga saker den, den så att säga, kan, kan känna till då. Och det som stökade tillbörsen förutom Ukraina-krig och, och sånt där det var ju just att vi visste inte om, om långräntan i USA skulle liksom gå upp åt 4%. Den passerade ju tre ganska ganska smidigt. Men så visade det sig att, att, att liksom, det kanske är så att, att, att marknaden har prisat in... Eh, de räntehöjningar som kommer nu och börjar man så att säga bör man bli säker på att det är 3% som är långräntan då kommer man agera efter det där och då tror jag att vi så att, säga, kan, kan, att börsen kan vara stöd här och det man har sett senaste dagarna det är att, att optimismen som har varit helt bortblåst egentligen med stora utflöden framförallt på amerikanska marknaden har börjat vända just precis de sista dagarna man, det man gör då på aktiemarknaden det är att man köper det mest utbombade vi har ju sett ganska stora Uppåt rekyler i, i de aktier som har, har gått sämst här. Eh, så att, ja, det är ett, det är ett sånt här läge då, då liksom det finns lite, lite optimism. Sen kan den förbytas snabbt här. Skulle, liksom, skulle det visa sig att, att folk har liksom, att Powell är mer, är mer stram och mer villig att höja räntorna än, än vad man tror just idag, då. Då, då, då kommer räntan stiga och då kommer vi få ytterligare press på börsen. Och jag, tänker också, jag har
1: också funderat en del på vad som kan få inflationen att sticka iväg ytterligare. Och det är såklart fortsatt stök på energimarknaden. är en sån, sån faktor. Men jag tänker också de här lockdownen vi ser fortsatt i Kina med anledning av smittspridningen av covid-19. Det, det verkar ju vara så att de kommer hålla i den policyn i alla fall till den här partikongressen i november för att och jinping inte ska framstå i dåliga dagar, vilket är ja, det, det är ju en separat historia. Det är ju, men det får ju också enorma följdverkningar på leveranskedjor och tillverkning och så vidare som vi har sett tidigare, hur det har skakat om
2: och drivit upp priserna. Det blir inte bättre av det här som vi ser nu. Nej, det blir det inte. Och jag är också, alltså, min känsla, det är ju lite ny, ny terräng här, alltså när vi skriver om, om inflation så skriver vi liksom den högsta sedan 80-talet, tidigt 80-talet till och med och det är 40 år sedan. Och, så att säga, det är inte så många, många verksamma i näringslivet som, som var 25 år då och som är 65 år idag för att hantera den här inflationen. och Det som har det som jag tycker mig märka från alla bolag som vi intervjuar i, i börsmorgon och i tidningen och överallt och som man pratar med det är att det är inte så att... Det är fortfarande så att de funderar och planerar och avser att höja, höja priserna även under sommaren och efter sommaren. Så ja, vi får se lite här hur snabbt, ränt, hur snabbt inflationen kommer backa. Man räknar väl med att, eh, att USA kanske toppade då inflationsmässigt med senaste, senaste statistiken Tar, vi, tar vi i Sverige, så var det faktiskt högre inflation i april, än i, än i mars. Så här var det ju ingen topp än och jag tror att vi kommer ligga kvar på väldigt höga nivåer men så är det frågan om, om och det där kommer ju vara varenda varenda KPI statistik kommande månad den kommer vara helt börsavgörande det som var lite förvånande eh, men å andra sidan så att säga kanske ett positivt tecken för börsen det var ju att när vi fick den här höga inflationen i veckan här från, från eh, Riksbanken så, eller inte för Riksbanken utan det var SCB som, som gav den men så svarade Riksbanken inte med att, så att säga eh, prata om, om att man måste ta igenom hårdare utan tvärtom har ju Stefan Ingves utan de utdannarna gjort en veckan spelat ner de här väldigt kraftiga räntehöjningarna. Tar man i USA som, så var ju, räntan backade ju sig lite från mast då men den var ju, den var ju högre då än, än vad marknaden hade förväntat men man såg ändå liksom en positiv börseffekt och det där är ju skulle jag säga att det känns som att marknaden nu har då prisat in en hög inflation och en ränta. Men det kan ändras. Men just nu, är, om jag skulle få gissa börsutvecklingen kommande veckan så har jag varit ganska, ganska rejält bäsig till börsen. Men, och det kan man nog fortfarande vara på, på lite längre sikt. Men, men just i det här väldigt korta perspektivet så känns det som att vi har fått lite, lite stöd i marknaden. Absolut. Eh,
1: något som jag är lite nyfiken på, eh, som man, där man nästan kanske börjar bli läge att ge sig ut och fråga företagen och kolla hur de faktiskt har gjort, det är ju hur man tänker kring tillverkning i andra världsdelar och sourcing av insatsvaror och så vidare. Eh, det var ju snack i början av pandemin om att eh, det här skulle leda till en deglobalisering och... Eh, då kanske man avfärder och sa att ja, men det, här, det här är över på kort tid. Men nu är det ändå två, över två år med covid-19 som plågar. Och vi ser ju som sagt, som vi pratade tidigare om, hur Kina stänger ner. Det, det är inte så tillräckligt alla gånger hur ledarna tänker där. och Där undrar man ju hur våra företag tänker kanske här i Sverige om man har ändrat sig på något sätt, att man kanske vill flytta hem mer produktion. Och det är också någonting som kanske får betydelse för inflationen på lång sikt, och nu är det inte på kort sikt, just eftersom Kina då, och liksom öppningen av den marknaden, att man har flyttat dit massa produktion och så vidare, har ju satt press på lönerna här i väst, vilket bidragit till den låga inflationen. Så det blir intressant att se kanske om det är en långsiktig inflationsdrivare vi får där. Men det
2: är för tidigt att säga ändå det är för tidigt säga det mycket det var ju ganska länge sedan man eller länge sen man har flyttat ut kontinuerligt men man började ju egentligen på ja, 70 80 framförallt 90-talen flytta ut mycket och det är klart att då fanns det ju en väldig prisfördel kostnadsfördel att flytta ut eh, Sen det som har hänt sen dess är ju att dels har lönerna ökat Betydligt mer i de länder man har flyttat ut än, än här hemma i Europa om man säger så eller Sverige. Och samtidigt så har automatiseringen tilltaget Så jag tror att den vinsten man gjorde på att flytta ut produktionen, förlusten av att flytta hem den blir inte lika stor som vinsten var. Det blir inget så att säga det blir inget spel där. Men likväl, visst kommer det bli så. Men något som kanske är ännu mer inflationsdrivande på, 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 på sikt är ju de här lönerna. Alltså, eh, fackföreningarna nu har vi inte jättemycket avtal som löper ut nu då, men, men, men fackföreningar och arbetstagare har ju ett gillande tillfälle att få upp sina löner då, men, men arbetslöshet som är, det är brist på arbets, det är brist på liksom folk och sen så, så och då är väldigt goda vinster i generellt sett industrin, all time high vinster så börjar de ha ett förhandlingsläge och det, och det där är klart att börjar man då skriva avtal på på väl över två procent långa avtal, då har vi en inflation som, som är över de här två procenten som Riksbanken har som, som, som märker.
1: Absolut, och det där är väl en till att Riksbanken nu kanske är ganska sugna på att försöka banka ner den här inflationen ganska omgående, så att vi inte hamnar i en lönespiral alla 70-talet.
2: Jo, det, det, så är det ju. Men man är ju väldigt mycket mer mån i USA än vad Ingves har varit hittills i i, han, eh, vi höjde ju räntan då för första gången på eh, det var fyra år eller något sånt där eh, eh, eller fick, fick en positiv ränta eh, och, men han, han har ju hittills, hittills har han ju inte liksom pratat om några 50 punkter höjning där som kallas dubbelhöjning efter tiden men som sagt var eh, i veckan gör nog att marknaden en, inte skulle bli överraskad om det blir 50 punkter från från riksbanken och det det kommer ju slå alltså. Det, 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 jag tror folk har börjat märka lite grann nu på de som har rörliga bolån. Ja, den senaste avierna har varit lite högre än tidigare. Inte mycket, men lite högre. Men det är klart att blir det en 50-punktsöjning så, så kommer det ju synas i, i de rörliga borräntorna.
1: Absolut. Och där kan vi ju flika in en. Eh en grej från Disbankdag som arrangerades i veckan här som vår kollega Agneta Jönsson var med och modererade och där var ju medverkade ju finansmarknadsministern Max Ellier och på en direkt fråga om amorteringskraven så utslöt han faktiskt att man skulle lätta på amorteringskraven om räntorna sticker iväg och det har ju även Finansinspektionens generaldirektör Erik Tedén uteslutit och vi får väl se om de håller fast för det. Annars är det ett sätt att lätta upp kanske i hushållens planböcker men nu då har ja. båda de sagt det i alla fall.
2: Ja, så är det. Och så är alltså skulle det bli hela frågan här är ju om det blir en mjuk eller inte av ekonomin när räntorna nu för första gången på, på väldigt länge stiger i och det är klart att den där mjuklandningen kommer ju kommer ju finanspolitiken så att säga hantera för centralbankerna måste nog agera på de inflationer vi har och så är det upp till finanspolitiken att, att agera så att vi inte kommer in i en djup recession och det är klart att man kan sitta idag och säga att vi inte ska så att säga, lindra amorteringskraven men det är klart att om priserna börjar falla och, och, och allmänheten börjar, börjar för det jobbigt så är det ju någonting som finns i verktygslådan för att, så att säga, förbättra kassaflödet lite grann för allmänheten. Men som sagt, vad vi får se det tror jag avgörs av var, var räntan hamnar till slut och framförallt bostadspriserna.
1: Absolut Och mycket makrosnack här nu i Börspodden Men det finns faktiskt en anledning till det När det är det här typen av sentimenter på börsen Och allt mer eller mindre Går åt samma håll Och det styrs väldigt mycket av makronyheter Så då får man avhandla det här Men vi ska väl snacka lite om vad som har hänt på Stockholmsbörsen ja, ja. här I veckan och Kanske det största som vi hade nyhetsmässigt När det gäller enskilda bolag Är väl ändå Philip Morris bud på Swedish Match här. Vad säger du om det Uffe?
2: Jag ska inte säga att det var väntat att aktien gick upp 40-50% och något som är väntat går inte aktien upp 40-50%. Eh, eh, det har ju varit prat om det här egentligen sen, sen, eh, sen Swedish Match noterades 96 då de toppades ju av från Volvo. Det eh, har blivit en, en fantastisk affär för de som har behållit sin aktie sedan dess då, som var Volvo-ägare på den tiden. Men Philip Morris har varit en... Skulle det, skulle det bli ett bud så, 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 så var Philip Morris den solklart eh, eh, logiska tagaren. De har haft långtgående samarbeten förr i tiden eh, i Asien och på, på en eh, ny typ av tobak. Eh, eh, och eh, känner ju Swedish Match väl. De är ju väldigt stora på Philip Morris hemmarknad i USA. Eh, så, och... Eh, så, så det, var, att det var det som skulle bli budgivande. Det trodde jag nog. Sen så har det ju varit sådär att man inte har. Eh, riskkapitalisterna har ju, har ju skulle egentligen älska Swedish Match. Eh, då ett bolag med en väldigt stabil efterfrågan och dessutom som tar marknadsandelar i nya segment och växande segment eh, och en skicklig företagsledning och sådär. Men det är ingen som har vågat ta i dem från den, den hållet eftersom det finns ju dels, finns ju den här ESC-frågan att man kanske inte. Får köpa sånt enligt sina fondandelsägare. Och sen så har det funnits att det finns ju alltid i tobaksbranschen. Den här, det, det, i sig, det ligger långt bort i svansen, i risksvansen. Men det finns ju ändå där att det kommer fantastiska böten från USA. Då. Och det, det är något som eh, tobaksindustrin är van vid att leva med. Men, men inte hedgefonder. Så de har då avstått, eller viskapitalbolag har avstått från att köpa. Hela, hela Swedish Match även om det stundtals har varit väldigt, väldigt billigt på börsen. Jag tror ju att budet kommer gå igenom. Om det skulle komma ett konkurrerande bud så, så är det väl från någon av de andra stora tobaksjättarna helt enkelt. Men jag tror att, jag tror att, att, att det blir så att vi blir av med Swedish Match och att det är Filip Måre som tar över.
1: Ja, vi kommer följa utvecklingen fortsatt här.
0: Välkommen till studion, Ludvig Pettersson, vd och grundare för Save Land Group. Tack. Du har ju varit entreprenör sedan 11 års åldern.
1: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar- Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Grundade Saveland som 23-åring och blev First Norths yngsta börsvd strax före 30- men varför ska man spara pengar i krediter?
3: I normala tider så är krediter ett bra komplement till och fonder. men i de här tiderna som vi ser nu med börsens svängningar så är det ett fantastiskt alternativ med kassaflöde varje månad och du kan sova tryggt om natten.
0: Men du, vad skiljer det från liknande aktörer?
3: Ja, vi har ett betydligt bredare erbjudande där du som kund själv väljer vilken kredittyp du vill investera i. Vare sig det är fastighetskrediter eller företagskrediter för att nämna två exempel. Och vi hjälper dig få en väldigt bra spridning i din portfölj med en relativt liten summa.
0: Ni är också listade på First North. Varför ska man investera i Save Lend Group?
3: Vi är ett snabbväxande fintechbolag med två egenbyggda plattformar som skalar väldigt bra. Vi har lagt grunden här nu under, under några år och gjort väldigt bra av medarbetare som tillsammans kommer hjälpa oss på den tillväxtresa vi är på och kommer fortsätta att vara på.
0: Om man vill veta mer, var vänder man sig då då?
3: Om du vill börja investera i krediter hos oss så går du till saveland.se och vill du veta mer om själva gruppen så går du till savelandgroup.se.
0: Tack Ludvig Pettersson, VD och grundare för SaveLand Group, för att ni var med och sponsrade analyspodden.
3: Stort tack.
1: Vi har haft lite. Vi är inne på upploppet i kvartalsperioden här, eller kvartalsrapportperioden här, och vi fick in några rapporter här i veckan, bland annat från Carry Group, det vill säga bilglas tillverkaren, som föll 21 procent tidigare i veckan på den här rapporten och publicerade den tisdags. Dramatiskt fall och de är långt under teknisk kursen de här noterades ju i fjol på börsen och eh, vad var din för alltså. De kommer in på en ganska dyr prislapp de är fortfarande ganska dyra.
2: Eh, ja, det är det, som är, det är det som är problemet det är inte så att verksamheten har havererat har vi Cetech som också kom in här är ladd, laddbolaget så, så där tycker jag det är mer så att bolaget liksom har levererat betydligt sämre siffror än vad de gjorde innan de var noterade och har fått sin smäll för det plus att den, den var ju egentligen inte superhögt värderad på själva noteringen men den steg ju fantastiskt precis när den hade noterats. Och i kombination med att rapporterna som de har redovisat här senaste tre rapporterna är mycket, mycket sämre än, än vad liksom de tidigare rapporterat är mycket sämre vad man ens i sina värsta farhågor kunde, kunde liksom befaras och står jag den nedgången. Tar vi Caring Group så är det mer en effekt av att, att eh, noteringskursen var alldeles för hög där Vad det fanns ju en tid... Eh, under förra hösten, där här förvärvs, förvärvsbolag då som har en där förvärv är nästan det mest centrala i agendan blev för högt prissatt att aktiemarknaden var beredd att köpa. Betala väldigt mycket för affärer som inte som inte var gjorda utan väntade bortom hörnet och det kanske är lite, lite väl. Det är sånt där som händer. Jag kommer ihåg under precis i it där 98-99 så så träffade jag School som, alltså Black and Schools uppfinnaren då, ekonomen. Och han hade en idé där 98-99 där han pratade, han hade utvecklat sin optionspristeori till att prata om reala optioner. Alltså man skulle liksom lägga in någonting i optionsvärderingen som är egentligen en matematisk formel. Skulle man lägga in någonting liksom ic icke-matematiskt icke i form av real, ett realt värde som inte finns någonstans men som kommer uppstå i framtiden och det var lite så vi såg på, och det där blev liksom ingen hit. Han åkte runt i världen och skulle sälja in det där. Och jag fick träffa honom men sen hörde jag inte mer om det. Och det är lite sådär ibland att det typ var 20 år så, så, får, så får marknaden eh, hybris och ska liksom börja värdera framtiden redan idag på ett alldeles för ljust vis. Och det, det är nog det som ligger bakom Kerry. Groups fall i denna vecka, och det ligger bakom Storskogens haveri det här året och det är vimla bolag som har tappat mellan 50 och 75 procent av sin toppnotering. Bolag som egentligen inte liksom går jättedåligt men där värderingen liksom blev väldigt för hög och det är väl något vi får lära oss till nästa gång vi ska notera bolag på börsen just nu är det ju i stort sett totalstopp där faktiskt.
1: Ja, vi får följa utvecklingen där. Men om historien är en guide så när håsen väl är igång så brukar det vara svårt att stoppa den. Och det där brukar vi ha samma
2: visa igen ofta. Ett stående inslag nu för tiden i våra poddar. Det är ju veckans aktietips eller aktieidé i alla fall. Har du någon, någon du vill delge våra lyssnare, Johan?
1: Ja, men jag kikade ju lite på teknikkonsulterna i torsdagens utgåva av Dihara och vi har ju en trio teknikkonsulter i Afri, tidigare OF, som de hette, Sweco och Reilers. och igår så kom ju den sista kvartalsrapporten från Sveko i den här trion Afri och Reilers hade ju publicerats sedan tidigare och jag tyckte det var en lite spännande läsning där Sweco då har ju varit den, de är ju, Sweco är den lösammaste av de här. Det är också de som har haft överlägset högst värdering. De fick ju en ESG-värdering får man väl ändå lyckas säga att de, äh, säga att de lyckades brända sig med. Och äh, P-talet var ju nästan uppe i äh, 40 i, i, i fjol när det var som högst. Äh, om vi kikade där. Rapporten igår så kom, då, så kom de ge in rätt bra marginalmässigt trots sjukfrånvaro och sådana här grejer. Eh, organiska tillväxten var 3% eh, justerat för lite kalendereffekter och valuta. Och så där. Det är väl ingenting man kanske hurrar för eh, även om de här eh, bolagen har haft ett taskigt med organisk tillväxt tidigare. så att Jämför man med ja, kanske andra rapporter så var det, var det en uppväxling men det är fortfarande kanske behövs lite bättre siffror där skulle jag säga. Det som var intressant är ju att Sverige publicerar ju inga prognoser, däremot så har de ett utsiktsavsnitt. Och tidigare har det varit så att de har i det här utsiktsavsnittet varnat för att covid-19 skapar lite osäkerheter på marknaden och så vidare. Nu hade man faktiskt bytt ut det här utsiktsavsnittet. Och skrev ja, man hade sagt att riskerna att covid-19 var, var lägre nu. Men jag upplevde det som att man var liksom allmänt mer negativ kring konjunkturen. Man varnade för inflationstryck, höga energi, högre energipriser och så vidare. Bland annat och till följd av kriget i Ukraina såklart. Jag läste det där som alltså, att man märker redan nu kanske att det börjar bromsa in. Alltså vi, vi har ju fått signaler om att kanske byggkonjunkturen till exempel inte är den bästa. Eh, särskilt nu när till exempel bostadspriserna rasar. Materialkostnaderna ökar. Eh, något helt otroligt. Eh, det är svårt att få fram leveranser i tid. Eh, om man tittar på Sveko aktien hur den är värderad nu, då, så är de fortfarande värderade till över eh, 20 gånger vinsten. Det är P24 på årets innevarande beräknade vinst. Det är P22 på eh, 2023-vinsten som alla analytikerna tror. Jag tycker det är... När man ser vad de här håller på med så tycker jag att fort... den här aktien har fortfarande fallhöjd eh, bara på värderingen. Jag tycker inte den ska vara så här högt värderad. Om man tittar på kollegorna eh, Reilers och Afri så eh, Afri är Afri någonstans P10, P11. Reilers är lite högre ungefär P15, vilket är börsets genomsnitt ungefär. Så att jag tycker väl att Sweco ska ner lite till i, alla fall till, i alla fall lite under 20. Jag kan köpa att de ska vara högre värderade än Rayless, att Sweco har fri och så vidare. Men eh, när man ser varningslocken att kring konjunkturen så blir man kanske inte överdrivet köpsugen.
2: Nej, och det är väl det som liksom marknaden också verkar upp för att det här. För även om aktien hade tappat 15% de senaste två veckorna innan gårdagens, alltså torsdagens rapport här. Så, så, så tappar, fortsatte den ju ner 7% på den här rapporten. Den öppnade upp strax på att siffrorna var bra. Jag håller med dig att rörelsemarginalen som steg i en procentenhet och uppgick till 10,7% var det väl var liksom överraskande bra. Men sen när man tittar om det är fortfarande som du säger, liksom eh, P-talen bara bit över 20% och så handlar man ner den. Nu tror jag den. Nu kommer de tillbaka lite här idag då, eftersom vi har en bra en börsdag. Men jag håller med dig att det är, det är svårt att betala mycket över 20 gånger vinsten även för bra konsulter om de inte lyckas. Det jag de sätt att växa egentligen det är ju att anställa ett, eller att förvärva bolag. Och det, det är klart att det är inte det är inte så det är inte så marginallyftande egentligen för det du, liksom får inte någon, du har inte liksom någon jättestor skulle vi säga. Du kan inte slutkostnaden utan folk jobbar redan så mycket de kan egentligen. Så jag håller med dig att det blev lite väl bra värdering på Sweco och att den värderingen är inte är lika hög som förra året men fortfarande inte låg.
1: Ja, och vad har du sparat till för aktie, Ulf?
2: Ja, vi har ju den här aktietävlingen, eh, eh, Drömportföljen som jag är liksom Dagens Industris man i tillsammans med några andra i sig, eh, sådär, Jonas Jonsson var redaktionschefen med exempelvis. Men jag, jag är med där och eh, gör lite affärer då och då som jag skriver om i tidningen eller på nätet. Eh, det jag gjorde i veckan här i början av veckan det var att jag köpte eh, Mekonomen, eh, bilservicebolaget inför den rapport som de senare kommer i onsdags. Och så köpte jag Vitolife, eh, fertilitetsbolaget. Eh, Mikronomen blev bra, eh, steg 10% i stort sett på sin rapport. Tyck, så jag tror det finns fortsatt uppsida i den där. Eh, väldigt lågt värderad, en duktig vd som dessutom de äger mycket aktier och eh, ett stabil verksamhet. Eh, det handlar om att kunna höja priserna och sådär. Eh, men det tycker jag de... Jo, det hyfsat eller till och med ganska bra under senaste kvartalet. Så det är väl ett litet tips för... Jag tror att man kanske inte ska ha den i tävlingen och köpa den på nuvarande kurs. För det är inte någon som kommer liksom... Eh, går bäst på börsen men på, på, på liksom i en långsiktig portfölj har den absolut sin plats fortfarande med ekonomen. Eh, och sen så eh, Bottenfiskade jag lite i Vitolife som har gått ner över 60% i år eh, efter en ganska svag Q1 men eh, det är en sån där aktie så får vi nu lite mer positiv eh, sentiment på börsen här vilket jag tycker mer har sett tendens till torsdag och fredag så tror jag Vitolife är en sån här som kommer att upp rejält då, eh, och där har du ju en strukturell tillväxt som liksom inte finns i, i många av de här förvärvande bolagen med höga p-tal. Utan det här är ändå ett bolag som organiskt växer 5-10% per år oavsett konjunktur egentligen. Nu var det ju liksom lite speciellt under corona. Men ja, det är en sån där som, som nog kan liksom få en högre värdering igen när, när man ser att det är tillväxtbolag. Det var mina tips. Och sen så kan jag väl, hade vi också eh, som vanligt veckans aktie i tidningen i måndags. Och det var ju MediCover från vår eh, redaktions- och poddkollega eh, eh, Johan eh, Agneta Jönsson som tyckte man skulle plocka upp MediCover som har fallit rejält på att bolaget har stor verksamhet i, 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 i Ukraina eh, men eh, företaget har förvärvsmöjligheter på andra ställen och någon gång ska väl förhoppningsvis Ukraina börja fungera som vanligt också.
1: Precis, precis. Jag tänkte att vi skulle blicka lite mot nästa vecka också här. Mm. Och då kan trilla väl de allra sista kvartalsrapporterna in här nästa vecka. Då har vi ju bland annat på tisdagen får vi ju faktiskt rapporter från Lagerkrans. Vi får från Storskogen som vi var inne på tidigare i programmet här vi får från Nibe och Adtec. Och sen kommer faktiskt Kopparbergs också som är NGM-listade med en rapport. Och mm. det här rapportsrejset fortsätter sen på onsdag. För då, finns, då kommer det faktiskt en hel del spännande rapporter. Vi har ju bland annat Biko... Som har varit i rampljuset här. Det har ju varit ett dramatiskt kursfall i den aktien. Mm. Och finanschef som har gått och verkar inte helt överens med vdn. Så att där, där, där finns det saker att läsa säkerligen i den här rapporten. Vi får även Kaliditas, Catena Media, Research, Better Collective. Så att det finns en hel del kvartalsrapporter att läsa på onsdag Och sen så på torsdagen så, så vässar jag ögonen tänkte jag säga jag tar på mig mina bästa läsglasögon i alla fall och kikar in Embracers rapport som kommer klockan sex redan på torsdagen så där finns det det finns grejer att göra även nästa vecka är det någonting annat som du tycker man inte får missa för?
2: Nej men det är ju som sagt vad det är slutet av rapportperioden men det är klart att eh, NIB är allt alltid intressant eh, och de har ju flaggat ett par, ett par kvartal nu för, för leveransbrist men har ju en underliggande, eh, antar jag god efterfrågan med tanke på eh, allt som händer på europeisk energimarknad så det är ju intressant. Eh, Storskogen ska också... Det blir intressant och man har ju fortsatt att förvärva mycket bolag även här under nedgången. och så, där, så det vore väl kul att höra vad vd säger om, om framtida förvärvstakter och hur de ska finansieras. Om han har så att säga, tänkt om på något sätt efter den här ränteuppgången vi har haft bara på någon månad. Så det blir intressant att höra och sen så är det att hålla koll på, 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 på räntorna eftersom jag tror att det är räntemarknaden som styr börsen just nu.
1: Ja, sen har vi en lite kul kapitalmarknadsdag också där Sandvik anordnar på tisdag också 12, eller 12
2: och 12.17.15. Så det blir, det blir spännande. Förra tiden så kombinerade Sandvik kapitalmarknadsdagen med kräftfiske. Men det kan väl omöjligt bli så nu då eftersom det är maj och inte augusti. Men det ska väl ändå bli intressant att höra för det är ju ett, ett känselspröt. Det har ju tagit över lite... S-chefs håll alltså, som känselsprötet på, på börsen då eftersom de tidigare ute med sina rapporter och nu har det ju gått nästan en månad så de släppte den där rapporten så då kanske man vill veta lite vad som har hänt i april och som jämfört med hur det såg ut i mars det kommer nog bli mycket frågor kring det. Ja, det man kan
1: konstatera är att när man har hört eh, kanske lite mer veterankollegor prata om kapitalmarknadsdagar och eh, kvartalsrapporter så kan man väl konstatera att eh, i princip allt var bättre för. Ja. Eh, här har saker och ting inte förbättrats, eh, så, så att, eh, Vi kan nog gå tillbaka till lite mer vad det var förr.
2: Mm, så är det. Bra. Och när vi, med de som vi ändå vill liksom finnas med här och nu i denna stund så ju, kan ju lyssna på våra... Andra poddar som vi, vi delar, som vi håller på med, och det blir fler och fler. Vi har ju eh, ledarpodden, vi har Smarta pengar, privatekonomisk podd, vi har makrorådet och vi har ju en daglig podd också. Och har vi någon mer? Har jag missat någon? Digitalpodden så jag den. Precis, digitalpodden också kan man
1: Lyssna på så att det finns en eh, Hel del att eh, sysselsätta sig med När du inte
2: lyssnar på analyspodden då, så. Och så får vi inte glömma bort Att önska våra lyssnare en riktigt Skön och trevlig helg här eh, Det sägs att söndag ska bli en riktigt fin dag Så då får man se till att gå ut I, i naturen också och se hur det blommar Där ute, ha det bra
1: Ja, detsamma, tack så mycket för att ni lyssnade Hej då. tack och hej
0: Seiblend Group är ett fintechbolag vars främsta mål är att leverera avkastning. På Seiblends sparplattform kan man investera i ett brett utbud av olika typer av krediter, såsom fastighetskrediter, företagslån, konsumentkrediter och fakturarköp. Krediter som tillgångslag bidrar till ett naturligt kassaflöde och står helt utanför börsens volatilitet. Ett utmärkt komplement till aktier och fonder. Vill du veta mer? Besök savelend.se eller savelendgroup.se Analyspodden från Dagens Industri